0: Привет! Сегодня 9 декабря 2020 года, и вы слушаете пилотный выпуск подкаста «Инфодебаг». В составе его основные ведущие Николай, Артем, Сергей и я, Денис. Немножко расскажу, чем мы тут занимаемся. Все на самом деле очень даже просто. В течение недели мы читаем новости мира высоких и не очень технологий, тщательно скрывая их друг от друга, а потом прямо здесь, на этом подкасте, обсуждаем и делимся своим мнением и впечатлением. И сегодня не исключение. Первая тема, которую мы затронем, я думаю, будет касаться... Недавней кибератаки на российские автоматы пикпоинт. И новость звучит так, что в результате кибератаки в пикпоинт произошел день открытых дверей. Собственно, я так понимаю, что их взломали И во всех их точках... Просто во всех автоматах открылись двери, и ребята, кто хотел, набрал себе подарочков.
1: Что там за подарки были?
0: Я так понимаю, что это, грубо говоря, почта из рук в руки, которая доставляет по этим почтовым автоматам. То есть, если я хочу тебе что-либо отослать, я закидываю со своей точки в этот автомат и указываю, куда она должна дойти. И, ну и, соответственно, ты тебе приходит какая-то смс, и ты приходишь, забираешь уже э, в, сво, в своем ближайшем тебе автомате. Грубо говоря, ли, личные посылки.
2: Ну и не только, и доставки еще магазинов в... тоже. То есть это...
0: Да, у нас э, по Эстонии это очень популярная тема, и ими пользуются онлайн-магазины. В общем, все, кто что-либо доставляют, они также пользуются вот этими штуками.
3: В Украине, по-моему, Приватбанк э, таким занимается, у них там почтоматы есть.
2: Да, Мистэкспресс и совместно с ну, ну и,
0: собственно, тут вопрос, как, как такое могло приключиться?
3: Ну, кто-то забил на безопасность, кто-то решил, что и так сойдет.
1: Так, а там известны какие-то... Сорян, не читал у вас статью. Там известны подробности взлома, то есть... Хакеры поймали... Или там действительно все
0: так было? Чем... Я находил несколько интерпретаций этой новости, но никаких не ни технических деталей, ничего нет. Ну, по мне так оно, в принципе, звучит странно. Даже... Э, ну, с точки зрения, в принципе, безопасности этой штуки, если ты можешь нажать одну кнопку, которая откроет все ящики на, на этом, то, по-моему, как-то реализация странновата. Потому что я смотрел, как у нас загружают э, вот эти доставщики, грубо говоря, этих посылок. Оно не дает ему открыть второй ящик, пока он не закроет предыдущий. Ну и, соответственно, когда ты забираешь посылки или отправляешь тоже, если что-либо сейчас открыто на данный момент, то оно не позволяет тебе э, открыть другой ящик. Здесь либо такой проверки не было, что оно позволило открыть все сразу, либо же они как-то взломали... Ну, то есть обошли исходники и нарушили все, все эту безопасность.
3: Ну, есть еще мнение, что это какой-то там бывший сотрудник решил отомстить. А, даже так? Ну, ну это, кстати, это... это как бы просто одно из одна из теорий. Если нам не рассказали правды, то мы можем начинать придумывать различную конспирологию.
0: Да, интересно, что в итоге ну я, по крайней мере, не наткнулся на новость, какую-либо информацию, которую сама компания или кто-нибудь рассказали, что на самом деле произошло.
3: Ну и вот э, просто были прецеденты, когда э, различные компании, которые там занимаются... ну, Вот у нас э, в Одессе есть доставка суши, кажется, или пиццы, и... э, их программист просто сломал им сайт и написал, что как бы там, там заказывать не стоит. Ну, просто потому что... И там ну, здесь, наверное, уровень компании другой. Платили, ну, честно говоря, не знаю, потому что это российская компания.
2: Ну, пишут, что у них где-то 10 тысяч постаматов. Не знаю, как это можно Ну, вот я
0: и говорю, что если у вас... 10 тысяч по, по всей стране, то и один программист. Ну, во-первых, если программист такой сделает, известно кто, наверняка у него были подписаны какие-либо бумажки, что он от а Атаи и так делать нельзя. Если не были, то, опять же, вопрос компании. Почему?
1: Ну, снова так, если попытаться поугадывать, какие могут быть варианты. Либо какая-то пасхалочка, и чувак еще год назад это написал, что в такой-то день... Откры, от, открыть, так сказать, двери или, возможно, это была какая-то одна команда, которая отправилась непосредственно в этот день, в этот момент по которой они открыли, <coughs> открылись Да, это значит, что к десяти тысячам есть какой-то, ну, этих постаматов есть прямой доступ и они там работают грубо говоря, онлайн
2: вот я вот сейчас ну, поискал, все-таки утверждаю, что это была хакерская атака и что как раз узлы управления пастоматами были заражены каким-то червем, которое все время давало сигнал типа на открытие двери постамата.
0: А, то есть они не просто открылись и даже не так
2: просто было закрыто. Да? Вот и да, ты, наверное, ты прав, потому что вот я у нас пользовался в наших тоже локальными постаматами, там не все так просто. То есть там базовые уровни защиты есть. То есть, например, ты можешь, когда ты его деактивируешь кодом, дверца открывается на 10 минут. И если дверцу никто не открыл за это время, то есть ну, ячейка снова блокируется.
1: Так там а... дверка прямо отворилась или или просто... Нет, не это
2: просто красивая картинка в новости. Там они просто деактивировали, то есть отправляли по ходу запросы и все время деактивировали дверки. Ну и пишут, что где-то тысяча товаров было украдено. Ущерб примерно на 10 миллионов рублей. А, здесь, это...
0: здесь уже тоже, да, уже про сознательность граждан дальше. Да, Она открылась тут... это одно, а... Да, то есть тысячи ну,
2: в да. это уже другая история. А, и
0: кто воровал? Ну, то есть
3: вы считаете, что это просто посторонние люди, которые там случайно зашли?
2: Ну, я думаю, да. То есть около тысячи заказов было украдено. Ну, я говорю, что м- 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 под угрозой было э, 50 тысяч э, ячеек, но служба безопасности Пикпоинта сработала вовремя и было украдено только не больше тысячи заказов.
0: Что такое служба безопасности пикпоинта? Неужели у, у компании, которые занимают... Ну, саппорт да? Мне интересно, кто такие службы безопасности? То есть, зачем такой компании держать каких-то security? Ну, в, в, что, что они делают в свое рабочее
2: время? Не, ну, может, Ждут, в, в, как в, кто-то в, откроет в, все постаматы? В статье их так назвали. Может, это именно какие-то SRE, либо Nokia, либо devops Наверное. Ну мониторин... да, с другой стороны, я думаю, что... По мониторингу вы видели всплеск открытий и начали паниковать.
0: Mm-hmm. Да, штука неприятная, но мне не совсем понятно. Мне это лично кажется как э, недостаток секьюрити самой, самой компании, нежели чем крутой злом. Ну, в смысле, нет, злом то крутой, я не спорю, но... Я думаю, что там не, не, не все так сложно оказалось. Хорошо, будем двигаться к следующей теме. Артем, выбирай любую, которая тебе нравится, и давай поговорим. Давайте номер 4. Расскажи нам, что такое номер 4. Ну, по списочку. У меня сейчас просто
1: перед глазами нету тем, Нет. Поэтому я выбрал
3: по номеру. Я а понял, ты как выбирай подбросил, другую подбросил кости.
1: А, ну, давайте номер 7. Сколько у меня есть возможности выстрелить
2: Давай я помогу. Собственно, Всем... да. хватая
0: инициативу, Коля.
2: Захвачу инициативу, потому что прям две моих любимых, самых любимых вещи: Android и Windows 10. (свист) (свист) Не так давно Windows 10 анонсировало то, что можно будет запускать нативные Android приложения прямо из Windows Звучит очень интересно на фоне того, что это, как оказалось не первая попытка Windows провернуть вот такую аферу То есть этот это попытка, которая, вот они сейчас разрабатывают этот механизм, носит имя Project Latte. И до этого у, у Microsoft было уже несколько попыток, которые э, либо провалились, либо так или иначе закончились, которые тоже э, имели в себе цели, чтобы запускать android приложение внутри Windows.
0: А в чем в чем use
2: case вот этой идеи? Вот Ну, могу я запустить Android приложение на Windows. И что что мне с этим делать? И тоже непонятно. Я вот пытался тоже подумать, что это мне даст, и кроме того, как э, запустить какие-то приложения, которые существуют только на андроиде. И я тоже не придумал, то есть я, у меня нету таких приложений, которыми я пользовался бы на андроиде и хотел бы иметь их э, дестопные версии, но их не существует десктопных версий. То есть почти все, что, чем я пользуюсь на андроиде, есть либо веб-версии, либо есть нативные версии. И непонятно. И того, что я думаю, что, наверное, это все-таки Windows хочет как-то отвоевать этот сегмент рынка и все больше и больше пользователей агрегировать, ну, чтобы они... Если они хотят пользоваться этим, чтобы они пользовались Microsoft, то есть Windows, в частности, как было этот Windows Subsystem, когда они э, ну, позволили использовать Linux, устанавливать через э, Windows Store и использовать Linux системы.
3: Ну, это, по сути, получается продолжение того, что у них есть сейчас, когда они э, разрешают... Ну, когда, по сути... Э... У тебя на компьютере есть, ну можно, если так, так, конечно, работает, RDP-клиент, который ходит в свой Android-телефон. Сейчас это есть. И они сейчас просто пошли дальше и хотят избавиться от вот этого ненужного придатка в виде телефона, так ли?
2: Да,
0: то есть и ну, есть. Есть эмуляторы. Да. И как бы. Но опять же, да, есть эмуляторы. И насколько я видел, там среди людей я знаю, которые используют эмуляторы, для того, чтобы играть в игрушки с клавиатурой и мышкой. Но здесь же говорится о том, что они делают это как бы все, все по-честному и все серьезно. И use case должен быть это какой-то. Потому что, вот как Коля сказал, я полностью согласен. Во-первых, приложения эти все заточены под тач, если мы говорим о каком-то классическом ПК, ну, это неудобно, да, что, мышкой использовать как тач, а, а что делать с мультитачем и, и так далее. С другой стороны, а, как я могу понять, что это, это приложение, если я, как пользователь Windows, а, имею возможность устанавливать android приложение официально, значит, я подразумеваю, что они будут полностью адаптированы и работать для меня. То есть, если я купил в Android Story какую-то игру, и такой, о, я могу в нее поиграть. А оказывается, для этого нужно 8 пальцев, гироскоп и, и еще что-то. И приложение скажет: Ну, извини, друг, как бы, возьми свой дрон телефон
2: и поиграй там. а Тогда вот они должны. А? Да. А вот тут нюансы. И при этом Windows не будет поддерживать Google Play сервисы. То есть, потенциально, А-а. возможно, это будет либо какой-то отдельный store, либо это нужно будет разработчикам, ну, как-то... Ну, я не верю, что в виде APK дистрибутировать файлы. То есть, просто
0: Microsoft готовится для того, чтобы выпустить... Перейти на... Так же, как и Apple, перейти на ARM-десктопы. И в виде эксперимента... Я, я серьезно не могу понять, для, для чего они могут это сделать.
1: Может, какие-нибудь там дизайнеры смогут... Им будет чуть удобнее работать с приложением, которое вот запущено на, на ПК.
0: Не знаю... Там. Не, ну так я... Здесь вопрос в том, что если эти приложения писались для Android, ну, под Android, соответственно, они писались, скорее всего, под таж-девайс, будь то телефон или... Планшет или какое-либо портативное устройство, то на нем чисто теоретически не должно быть удобно работать на ПК, потому что оно просто не задизайнено для этого.
1: Ну и с точки зрения тестирования, кстати, User Experience какой учитывать? Пользователя ПК или пользователя мобилочки. по мне, конечно же, нужно Ну вот, а поскольку это мобильное. Здесь
0: уже другой вопрос. То есть, если Google Play не будет то это будет какой-то свой store. А тогда будут будут ли эти приложения в этом store только для ПК или они будут и для ПК, и для телефонов? А тогда нужно уже вводить какую-то версионность и, и, и писать типа, что это, ну, так же как Apple, Apple store делает App Store, что он говорит, что это приложение будет удобно тебе и, и на iPad, и на телефоне, и на Mac и так далее. Короче, это какой-то огромный сегмент. Они куда-то прыгают, ныряют, а что с этим будет, непонятно.
2: Но как минимум с нетерпением жду релиза, и как минимум попробую, что это будет. Выглядит интересно. Не знаю, как применить или чего это, но задумка интересна. Фишка крутая, юзкейс не придумал. (laughs) Да-да-да.
1: Да чего, плюс, э, плюс один тест-сет э, <смех> для создания новых тест-кейсов.
0: Хорошо, идем дальше. Adobe тут напоминает нам, и у меня, кстати, недавно у самого лично выскочило предложение, причем такое насильное предложение, удалить Flash и, соответственно... Адоба говорит о том, что FlashFlare получил последнее обновление в своей жизни. А, причем я даже не совсем понимаю, в чем заключается обновление. В том, что оно как раз вы, выскакивает кнопку «удалить».
3: И тут интересный момент. В
0: 2021 году. Они же как бы не предлагают тебе... Не говорят о том, что они больше не будут его поддерживать. Они прям насильно говорят о том, что «удали меня».
2: Ну, наверное, все-таки это. И почему так? Самая лучшая идея. э, Ну, чтобы никак его нельзя было заэксплуатировать. Ну, лучший способ защититься, это не иметь код, который уязвим.
1: Но. нет. То есть ты считаешь, что добрый
2: на таких добрых началах прям? Не-не,
1: секундочку. Если, Если я тупой пользователь и.. Uh, у меня в жизни есть какие-то там закладки, которые, ну, которыми я пользуюсь в браузере. Какая-то там... Ну, в общем, то, что использует этот флеш И когда они его выключат вообще, uh, закончится жизнь на этом, да? Потому что я не смогу во что-то поиграть или что-то поклацать. Вот если его удалю сегодня и завтра от, 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 ну... Открою свою зак- любимую игру, игрушку, да, то в принципе я смогу понять, ага. У меня нету флеш-плеера, но я его вчера удалил по просьбе такой-то. То есть, я, в принципе, это С одной стороны, насильное предупреждение. И ты на практике можешь понять, чем чревато для тебя это удаление. Ну, то есть,
0: но послезавтра здесь я, я не смогу. Я совсем с тобой согласен. Послезавтра я смогу доставить Потому этот что... флешплеер
1: и э, сохраниться, перенести, доиграть и и так дальше.
0: Это же как бы то, о чем ты говоришь, это же забота браузера, и браузеры по большому счету могут игнорировать его, даже если он у тебя установлен. В чем, в принципе, новости говорится, что в этой новости говорится о том, что как бы это дело браузеров уже дальше. Но интересный момент, что Нашлись люди, которые захотели сохранить все вот эти непонятные игрушки офисного Панктона, и, соответственно, они сделали в этот в интернет-архив теперь собирают массово все, что могут найти на фэше. Я, честно говоря, туда не ходил, не знаю, как это работает, и, опять же, если он у меня удалился, то есть я должен его насильно ска- скачать... А, и это тоже хороший вопрос. Будет ли он доступен с Adobe сайта, чтобы его
2: скачать, или, или
0: как, как вообще мне, если так. я прям сам очень хочу попользоваться?
2: Тогда даже если сможешь, сможешь скачать, тебе же свежий браузер это не позволит сделать. То есть тут, наверное, нужно будет еще скачать специальный браузер <сcoff> 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 примерно с 2017 года. Но э, по поводу да, этой да. новости, я хотел бы сказать, что такой мне переход очень понравился, то есть он был мягким, ну и вот эти все действия, они были хорошо спланированы, и по чуть-чуть, по чуть-чуть э, популярные браузеры э, сначала по, по умолчанию отключали на странице веб-сайта Flash Player. Вот я э, где-то год даже не вспоминал про него, и месяц назад я крутил какой-то старый, старый домофон, старую камеру, и чтобы в админке посмотреть видеопоток, китайские разработчики сделали так, что поток проиграется через флешплеер. И вот я увидел, что в 86-м хроме флешплеер уже включается не в настройках страницы Permission, а именно нужно зайти прям вглубь настроек самого хрома и понажимать несколько галочек, что я действительно хочу включить вот такую небезопасную штуку, как флешплеер. Да, но тут интересный момент, ты сказал,
0: что они потихоньку, э, был переход, а может быть потихоньку его душили? Потому что, насколько я помню изначально, Adobe как бы не очень э, отзывались о браузерах, которые насильно хотят выключить его. И да, сейчас ты прав, сейчас его нужно прям через флаги хрома, по крайней мере в хроме, через флаги хрома там выставлять. А раньше можно было... Оно, по-моему, так же, как notification. И он тебе на странице предлагал типа, вот здесь есть флеш. Хочешь ли ты включить его?
2: Ну, насколько я знаю, с историей он с флешом не такая... Ну, и радостная. То есть там очень много вредоноса через него
0: передавалось. Ну да. Но зато сколько интересного флеш принес. В свое время он как бы разукрасил интернет прям.
2: Тоже правда, да. То есть он... Оставил двоякую память в наших сердцах.
3: Ну, я думаю, в глазах большинства пользователей интернета он все-таки принес позитив. Никто особо не слышал про там какие-то громкие случаи с взломами и флешплеером. А простой обыватель никогда на него бы и не подумал.
0: А простой обыватель даже бы и не понял, как у него все угнали, да?
3: Ну, наверное, да. Так что для людей это просто у них отобрали какую-то любимую игрушку.
0: Окей, хорошо. Почтим Flash И Сергей, раз ты уже начал, тогда выбирай следующую тему.
3: Моя тема проста. Недавно Илон Маск написал в своем твиттере о том, что штаб-квартира Теслы, головной офис будет переезжать из Калифорнии в Техас. Про похожее, э, про переезд из Калифорнии писали уже Хьюлетт Паккард. Э, в августе про это говорили э, и уже вроде бы как переехали американский стартап Palantir, который занимается анализом данных. Они переехали, кажется, в Денвер, а один из основателей его переехал в Техас и тоже там что-то начал делать. И, собственно, здесь возникает такой вопрос. Не начало ли это конца Кремниевой долины?
0: Именно, именно а в чем так. замысел? Почему?
3: Основная причина, они, ну, они называют основную причину как большие налоги. Кремниевая долина стала очень дорогим местом в Калифорнии, там одни из самых высоких налогов во, всей, во всех штатах, поэтому никто не хочет просто платить им. Э, Когда да, можно переехать еще... в Техас, где там даже подоходного налога нет, и там очень такое мягкое налогообложение.
1: Да, как сказал Илон Маск, силиконовая долина уже не та. Кроме этого, там стоит отметить, что он еще поругался с с местными властями касательно карантина, он говорит, мои люди должны работать, мы должны создавать, двигаться, они говорят такие, да нет, там карантин, чуваки, поэтому мы вас блокируем. Я думаю, что можно было найти какой-то компромисс, ну, придерживаться всех нужных мер предосторожности и так дальше, но тем не менее не останавливать производство. Это, по-моему, тоже один, одним из ключевых факторов было и, и его решение.
3: Да, это и это. тут с вот этими современными тенденциями, с удаленной работой возникают У. вопросы: а зачем нам держать такой дорогой офис?
0: Ну вот я, собственно, изначально, когда увидел заголовок новости, я тоже подумал, что больше касается именно недвижимости. Э, цены на жизни, на жизнь для работников и, и так далее. Оказывается, как бы по большому счету, это не является проблемой. Проблема является именно налогобложение. я это думаю, ну, нельзя сказать, что
1: это да. является, э, сори, Сергей, я думаю, что тут совокупность факторов, которые мы назвали и, и, и недвига и э, и налоги и вот э, недопонимание сластями, потому что В принципе, когда Маск строит свои заводы, он же там, э, он разговаривает с местными властями. И, в принципе, есть ребята, которые, ну, такие типа, ну, окей, приезжайте к нам, если что, строите. А вторые, более толковые ребята, они говорят, слушай, конечно, давай к нам, потому что они понимают, что если чувак э, из ракетостроительного бизнеса построит у них на районе э, завод, то это даст колоссальное перспективы, возможности, рабочие места и так дальше. Но э, там он, э, короче, вот с точки зрения взаимодействия даже на уровне э, местных властей в ракурсе развития перспективы и так дальше, то тоже они по-разному себя почему-то ведут. Я О, не специалист по, по политической жизни административного там устройства в США, но Читал вот такие вещи про них.
3: Ну, тут тоже, может быть, это какой-то такой, знаешь, разбалованность властей, когда они так, ну, одной компании больше, одной меньше, что нам с того? А какой-нибудь Ну, вот я, собственно, Техас, подумал
0: о том же. Ну,
3: возможно, это для властей и... Калифорнии это было просто наплевательское отношение, а Техас рассматривает, ну, и Техас, и другие штаты просто рассматривают это как шанс неплохо так улучшить свои какие-то экономические показатели и престиж.
1: Да, Ценим, когда теряем. Вот и посмотрим через некоторое время, какой фидбэк будет от них. Там, кстати, Маск выбирал между Техасом и Невадой. Интересно. Побоялся, что сотрудники начнут это, в, р- в обеденное время ездить поиграть. Ну Это шутка, конечно. Там штат наверное, большой и завод будет не прям на да... На границе с казино, короче.
0: Вот,
1: вот. Может, кто-то слышал, почему он выбрал именно Техас?
0: Но тогда ну, да, из я... того, что я читал, я видел именно все, касающееся налогообложения. И, и, и там вроде как т- такой вброс был, что Маск планирует диверсифицировать, грубо говоря, свои инвестиции и, и начинать продавать акции Теслы и что-то там говорилось о том, что если он остается в Калифорнии по законам Калифорнии, он там чуть ли не миллиарды отдает налогов, а если он переезжает официально в Техас, то как бы там цифры близятся к нулю.
3: Кстати, недавно он прокомментировал еще и сказал, что он просто хочет быть немножко ближе к своим кораблестроению. У него же там фабрика этого SpaceX они же где-то там изготавливают, испытывают ракеты, и, как он говорит, что мне нужно быть ближе к ним.
0: Да, это... Он... Это, это, это что-то звучит так себе. Это,
1: ну, в принципе, из его графика, когда он там летал два дня туда, три дня тут, два дня там, ну, когда у него активно строились Тесла, SpaceX и Solar. Солар. Как она там, правильно? Э-э- ну, по батарейкам его контора. Ага, ага. Э- вот. И у него там прям такой, ну, жесткий график был, и он там ну, много перелетов, и он и, и там, и там, и там был, э- прям руку на пульсе держал. Я, в принципе, по вот этим э- заводам и переездам э- еще одну фишку от него, ну, не, в смысле, не от него услышал, прочитал от Маск жаловался, в общем, так, если они собираются строить завод и они там берут, ну в Штатах много места свободного, потому что там пустынные есть те места, вот они берут какую-то пустыню, идут туда и говорят, вот сейчас мы тут завод построим. Начинают копать, а у Маска там подход такой, что у него там работа должна кипеть 25 часов в сутки. И... Вот и типа вот тут расчищаем место и строим завод, то есть там это не годами тянется а в месяцах считается. Вот и в общем, если они там найдут какие-то во время построения начала построения подготовительных работ находят останки какие то какие-то, какие-то останки ну, местного поселения. Ну, там какое-то племя там жило много-много лет назад. Вот. По законам штатовским, стройка замораживается, и э, пока там ну, какие-то процедуры переноса и и так дальше происходят. Ну, в общем, э, ну, читал негодование его на на, на такие события, связанные с... И это типа риск, который очень сложно предвидеть. э, Потому что... В принципе, построение завода, на котором будут строиться ракеты, наверное, это не 7 eleven открытие. Вот. Ну, это так.
0: А ладно, Маск уже таких пона ему уже без проблем... Как... Уже как 7-11. Согласен. Ну, в случае с археологическими, оно же так везде работает. По крайней мере, в Эстонии я тоже знаю, когда... Чуть ли не на главном шоссе посреди Италии переделывали дорогу, расковыряли по этот самый проезжей части, чтобы быстренько там за несколько дней сделать, а оказалось, короче, там нашли какие-то останки и, и, и в итоге эта дыра полгода была, пока археологи там. Тогда да, я думаю, что это
1: упали. в каждом государстве. Так, да нас,
3: вот сейчас там... в Одессе уже раскопали Приморский бульвар, это ж ну прям туристический центр, там люди гуляют обычно. Там сейчас раскопали и ищут остатки Хаджибейской крепости.
2: И даже находят что-то Но интересное.
3: Здесь... Да, монет какие-то находили.
0: Здесь да. просто получается, что если запланированные археологические раскопки, то это окей, все понимают. А если как бы люди говорят, что вот нам сейчас нужно построить завод, или вот мы сейчас тут вот быстро дорогу подлатаем, а оказывается, что там куча тела и доспехов под, под землей лежит так и Дени... все замораживает.
1: Как бы Денис, ты же вопрос квадратуры государство Эстония, <свят> <свят> вот, и если, <свят> ну то есть, понятное дело, что там кто-то жил много лет, тоже все происходило и там э, вероятность того, что там, что будут
3: обнаружены плотность, да, останков выше,
1: <свят> да, 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 то есть она намного выше, а тут чувак говорит, блин, я приезжаю в пустыню, где вообще ничего нет, начинаешь копать и вот халепа, ну возникают какие-то нюансы,
0: <свят>
1: ну да ладно, у нас м- маска много, в принципе, уже.
2: Я бы хотел только добавить, что Безос прочувствовал эту тему с налогообложением еще давно. И он и свои фабрики поперевозил в Штаты с более приятным налогообложением И даже вторую квартиру в Нью-Йорке закрыл.
1: Правильно, а что тратится? Я
2: правильно понимаю, это
0: чувак из Амазона, да? Да, да, да. Ну, Безос. Ага. Я вот продолжаю тему по налогообложению и и вот той самой диверсификации. Недавно читал интересную статью, где сравнивали э, самых богатых людей мира, опять же, там того же Билл Гейтса, Маска. Как раз статья была приурочена к тому, что Маск на на третье место вышел. Второе? И еще раз? Второе место? Он сейчас, по-моему, второе. Уже второе. А, можно второе, может, путаю, да. Наверное, на второе согласен. Ну и там сравнивалось, типа, вот это состояние вот этого бизнеса и, к примеру, с Биллом Гейтсом, что все, все, по крайней мере, несколько лет я тоже читал в этом новости, что типа Билл Гейтс беднеет, потому что распродает и распродает э, акции Microsoft. И у него там уже ничего не осталось.
3: Да по факту получают ничего не
0: осталось. По факту получается, что его портфель на самом деле толстеет, и, и его э, состояние становится больше. Потому что он типа шел по той тактике диверсификации, так как э, фактически у него была одна точка отказа. Если с Microsoft все плохо, то и с его состоянием все плохо. И поэтому сейчас вот этот бизнес, который якобы самый богатый, но по факту его капитал считается одним из самых рисковых. Так как если вдруг с Amazon что-либо случится, то он потеряет чуть ли не все.
1: Да я думаю, у него там нычка есть нормальная,
0: Ну да.
2: Хорошо. Коля, продолжай. Выберу довольно себе интересную тему. Китайский квантовый компьютер в 10 миллиардов раз быстрее мгла.
1: Секундочку, секундочку, я статью там по диагонали читал, я просто хочу рассказать сразу э, историю, э, есть у меня друг и бывший коллега, э, который однажды поехал в Китай и привез оттуда флешку на на много гигабайт, один участник этого этого подкаста уже очень сильно усомнился в действительности объема флешки, которой хвастался наш друг, вот, и говорит, давай-ка я проверю ее. Вот. Я хочу передать микрофон собственно, непосредственно инженеру, который проводил э, тестирование и исследование, <laughs> чтобы он озвучил точные цифры заявленного и на деле, что поместилось на эту флешку.
2: Да, это было где-то не знаю. По
0: поведению это точно Коля был. Да. Да?
2: Это было давно, это было как раз на рассвете э, <свят> вот этих фейковых дешевых флешек. То есть действительно, коллега купил флешку очень задешево. Э, э, то есть он купил 500, 500, 512 гигабайт флешек, и это было, наверное, в году 2012-2013. Ну, то есть на то время это было очень много, потому что за те же, причем за очень дешево то есть что-то в районе 30 долларов за эти деньги, наверное, можно было купить ну там э, 16 гигабайт у нас э, вот и он забросил пару файлов и на этом остановился ну все работает, файлы копируются и вот меня распирало любопытство я тоже взял файлы, забросил пару фильмов мы их забросили, мы их считали и все работает и скорость хорошая но потом я подумал, ну, идти до конца так идти до конца, навояли скрипт и mm-hmm. начали писать рандомные файлы по гигабайту, просто меняя их название. Какого было наше удивление, что мы заполнили, ну, используя там какой-то DD-скрипт в Linux, что мы записали все 512, ну, там не 512, ну, 500 файлов. Но какое было наше второе удивление, что скачать мы смогли последние 8. Э, то есть получается, что было просто, это была обычная флажка на 8 гигабайт, прошитая так, что она была видна как 512 гигабайт, но у нее был кольцевой буфер на 8 гигабайт. То есть можно было с нее записать 512, и мы упирались в прошивку, ну что больше не влазит, но считать можно было только последние 8.
0: Ну, а файловая система показывала все, что да, было?
2: Да, прошивка была идеально, То есть, мы использовали... Ну, то есть, мы посмотрели на низком уровне, то есть, файловая система, файловая система и прошивка флешки была поделана идеально. То есть, никак не было видно, что это 8 гигабайт.
0: Мне кажется, такие флешки это прям идеальная штука для людей, которые любят хранить все абсолютно и и никогда к этому не возвращаться. Ты в смысле типа скинул все, что у тебя есть, но ты даже никогда не узнаешь, что твоя флешка на самом деле на 8 гигов, потому что ты никогда в жизни эти данные
2: больше не откроешь. Еще мне понравился план самого продавца. У него на прилавке была флешка на 256 гигабайт, на 512 и на 1 терабайт. Для любого покупателя, любой товар. То есть, ваше желание закон, или как там говорят.
0: Тут главное не продешевить, да? Потому что, если цена была слишком дешевая, то уже как бы слишком подозрительно все выглядит. Да.
1: Тут сразу вспоминается да песня. что там Black, Black Hole.
2: А по поводу новости, довольно таки интересная ситуация у нас с квантовыми компьютерами. Не так давно, в 2019 году, Google предоставил свой. Э, ну, один из уже таких квантовых компьютеров, который доказал квантовое превосходство, есть, который мог решать задачи в там, миллионы, миллиарды раз быстрее, чем классические суперкомпьютеры. И тут в этой новости... Мы узнаем, что Китай не отстает, и пальму первенства в квантовом превосходстве он забирает себе. Причем он забирает себе не с небольшим отрывом, а с отрывом в десятки миллиардов раз, что звучит странно. Потому что никаких деталей... Да, сколько там кубитов, и решали ли они одну и ту же задачу, на которой проходил тесты Google компьютер нету.
1: Ну тут вопрос к автор новости, ребята. Нет, подождите секундочку, так мы сейчас это, мы это обсуждаем. <серез> ли? или мы обсуждаем, насколько это правдоподобные заявления.
0: Ну я бы хотел бы. Нет. Вот я, я и хочу об этом сказать, что оно выглядит как бы как, как какой-то некий просто вброс рандомной информации. Но меня больше всего в этом удивляет, что если мы возьмем там, классические э, к- компьютеры там те же самые Intel то люди там э, пилят годами там, три, три года следующие процессы разрабатываются и мы получаем там плюс x полтора производительность, а, а тут в смысле как бы прошел год и, и сделали компьютер в 10 миллионов раз быстрее. А, миллиардов, не миллион, миллиардов, раз быстрее. это что ну, такое вообще? Тут ну, как да. у нас
3: говорят что, про выборы, что не важно сколько там проголосует, важно как посчитают.
2: Но на самом деле я бы хотел бы затронуть другую тему, что вот квантовые компьютеры это все-таки такая интересная тема, и если нормальный ready for production одна из стран получит, это же будет означать крах всего экономики, обороны, транспорта, всего-всего-всего в мире. Ну, потому что все. Они же это понимают. Все ключи шифрования, ну. Уже не будут. Это как с. Вот, это как вот с новостью с Пикпоинт, только по всему миру, и все.
3: Так хорошо, это глупый вопрос такой. А почему сейчас нет? Ну вот они говорят, что у них тут какой-то суперкомпьютер есть, что вот это вот, В новости, таки,
2: в новости так и пишут. Это как с Android и Windows. Синтетическую задачу он решает в триллионы раз быстрее, чем суперкомпьютеры обычные. Но, к сожалению, вот эта синтетическая задача, она ну, никакого общего пока с текущими прикладными задачами не имеет. И вот к расшифровке ключей шифрования пока он еще не подобрался.
3: Ну, то есть как бы не умеет
2: решать решать задачи мира
0: и в реальной жизни.
2: Под синтетическими задачами что они делают? Если не ошибаюсь...
0: 2 плюс 2 складывают. То есть по кругу одну и ту же операцию, да? Не, нет,
2: нет. Артем чуть-чуть пошутил. Ничего себе чуть-чуть Ну, что они делать не знаю, то есть вот они считают сэмплинг бозонов Арсона. То есть есть вот какая-то хитрая задача, которая прям вот, ну, она не под силу в прямой перебор. То есть у нее высокая алгоритмическая очень сложность для обычных компьютеров, но вот квантовые компьютеры с этим справляются на ура. Ну и еще скептики отмечают то, что есть куча нюансов э, с э, масштабируемостью квантовых компьютеров. То есть там растет квантовый шум, как они его называют, и что э, ну, может быть проблема, чтобы э, ну, э, расширять мощность компьютера. Куда там расширять, она и так вон в 10 миллиардов раз быстрее. И на самом деле, вот, я бы, наверное, квантовый компьютер, ну, если бы был бы каким-то хитрым э, подразделением в правительстве, я бы, наверное, не хвалился, если бы он был хорош, ну, действительно хорош. То есть это как оружие, это как именно способ, рычаг давления в холодной войне.
3: Ну, может, поэтому не похвалили. Наверное.
0: В общем, новость больше выглядит как, как какой-то бред. Э, каких-то явных данных они не приводят, поэтому. По мне, так просто слишком много про Huawei говорят, и они решили от, от,
2: отвлечься. Вот, ну и на самом деле, ну да. Ладно, так, это. Да, я еще бы хотел бы помечтать. Но ну, на самом деле, если бы вот, да, квантовый компьютер появится, то как показало, если не ошибаюсь, там с VPA2 был на... была найдена какая-то уязвимость с Wi-Fi-шифрованием, мир не готов резко что-то поменять. Ну, и у нас и другие примеры есть, это IPv6 из таких HTTPv2. Мы слишком слабо инертны, то есть мы не можем вот так вот взять и отказаться от всего существующего и быстро перейти на что-то новое. И иногда это тянется на десятилетия.
1: Да, не хватает
0: agile на разных уровнях. Ну а как ты себе представляешь такой agile, что тебе нужно весь мир бац и перевернуть? В смысле как представляю?
1: Нужно собрать команду, дозначить скроммастера, собираться раз в две недели для демочки. И, Каждый был, день был, еще
3: как-то... стендап.
0: (Сؤال) А -а -а сколько топоров у тебя в спине будет от производителей вот того самого, что ты хочешь выпилить? Ну, это другой вопрос. А что (гFELIPE) нужно, наверное, с них начинать? ( Maguire) То есть, надо вначале (ти然) раздать топоры им всем, да? шутки шутки. Идем дальше. Интересная новость от (tiny) мобильных операторов... России, я так понимаю, да, это законопроект об идентификации абонентов для электронных сим-карточек. И тут новость такая забавная получается, что крупнейшие мобильные операторы России а, тут при, в статье приводятся МТС, Билайн, Мегафон, то есть прям самые-самые топовые операторы а, выступают против законопроекта идентификации людей. э, чтобы получить эти электронные симки через э, единую биометрическую систему. То есть, я так понимаю, это вот как в Эстонии у нас есть э, ID-карты, на которых есть чип, и там грубо говоря лежит мой мой private-ключ, которым я все подписываю. И в России есть похожая система, которая называется вот этот EBS. э, Но она, я так понимаю, не совсем популярная. И, собственно, негодование их заключается в том, что операторы уже много-много лет тратят свои деньги на изобретение похожих систем и, соответственно, имеют свою базу данных клиентов, какие-то получают от них информацию, наверное, что-нибудь еще подслеживают там за ними. Ну и, собственно, они против, чтобы... При, если они будут все использовать вот эту ЕБС, то их системы приходят в негодность и, грубо говоря, они теряют все все свои наработки. Но с моей точки зрения это кажется как каким-то ан- антипрогрессом. То есть, грубо говоря, они защищают свою бизнес-точку зрения, нежели чем пытаются унифицировать что-либо для для будущего блага населения. Ну, по крайней мере, это так, как кажется мне.
3: Ну, закон уже принят, поэтому... Что они могут сделать? А, или не принят?
0: Я так понимаю, что это сейчас идут переговоры. Он будет рассмотрен... Сегодня Сегодня был рассмотрен. Может быть, есть какая-то свежая новость, я, честно говоря, не читал. Ну, я,
3: конечно, не в контексте России для да, российской политики, вот, не в российском контексте, но мне кажется, как жителю соседнего государства, что там не бывает такого, что проголосовали против какого-то закона.
2: Я бы хотел бы раз, затронуть вот такой вопрос. Вот, Денис, а у тебя сим-карту можно купить без документов? То есть я могу купить как анонимную лицу сим-карту? Да, да. Они причем стоят копейки, и ты берешь... У нас тоже так же, же. а вот э, в России, нет, в России нужно э, документ. Да, там очень хорошо распространен сервер рынок сим-карт, но э, чисто теоретически без документа, то есть без привязки к твоим персональным данным ты сим-карт там купить не можешь.
0: Ну так в случае электронной сим-карты же ничего не меняется, так как они будут использовать вот э, вот эти системы private-public ключей, грубо говоря.
2: Я так понимаю, что электронную сим-карту ты не сможешь купить э, ну, где-то в метро, (ам) около метро. (ссылка) (ссылка) Ну Ну,
0: а я сомневаюсь, что по крайней мере такие крупные мобильные компании, они не должны двигаться за за вот эту серую схему, им-то что с этого?
2: Ну да это непонятно. Но Хорошо, том, а как... время от времени ну, есть порывы, чтобы сделать регистрацию сим-карты по персональным данным. Но пока до законопроекта обязательно не дошло.
3: Как работают эти электронные сим-карты? Мне выдают какой-то логин, пароль или как это происходит?
0: Я, честно говоря, деталей не знаю. Ну, во-первых, это какой-то модуль, который должен быть зашит в телефоне. То есть оно не на всех телефонах, это Ну, какой-то кусок железа. Да, по-моему, даже чисто современные поддерживают всю эту штуку. Да, я вот прям не скажу как, но каким-то образом оператор туда подшивает чип данные и, и она ведет себя как как классическая сим-карта не ну просто а вот как, как это будет, происходит я э- не знаю
3: если коля говорит что вот есть там серый рынок сим-карты можно просто купить их без каких-либо документов то почему нельзя то же самое сделать с этим есть им
2: у них и насколько я понимаю более больше требований ну типа как законодательно или на таком уровне то есть у нас даже в стране и чтобы у нас ее купить насколько я знаю Ну ладно, ну то есть там не так все просто То есть если я купить могу прям в любом киоске обычную сим-карту То eSIM я могу купить То есть она тоже как физическая Я ее вставляю и мне нужно авторизироваться Еще как-то по хитрому телефоне То есть eSIM я могу купить Только у официального дилера Представителя Телефонной компании
3: Ну тут еще надо знать, что такое вот эта Единая биометрическая система, конечно Это отпечатки пальцев или что это?
0: Ну, так по идее же не важно, что это. Это что-то, что что может идентифицировать граждана.
3: Да, ну как бы передать там свой логин, пароль это одно дело, а передать свои отпечатки или нечто другое, это как бы
0: другое. Не, нет, ни в коем случае не так. (как) Я думаю, что опять же вот как работает в Эстонии эта система, что грубо говоря, у меня на моей ид-карте есть просто приватный ключ которым я подписываю что угодно. Я могу подписать файл. Я... Ну, короче, какие-то данные, грубо говоря, я зашифрую своим э, приватным ключом. А в общем реестре есть публичные ключи, до которых могут, э, ну, любой бизнес может достучаться. И, соответственно, они могут э, свалидировать, подписал ли я это или нет. То есть они не получают ни- никаких моих данных, они просто получают подписанные документы. Ну, или что-либо подписанное, что подтверждает, что я подтвердил эти данные.
3: А что тебе нужно для
0: этого, чтобы там подписать? Ну, вариантов несколько. Раньше это были просто ID-карточки, на которых тот тот же самый э, чип, это как как сим-карточка, чип, да, был? Для этого были специальные USB-устройства, эти... Читалки, грубо говоря, в которые ты вставляешь свою видеокарту, и специальным софтом она считывает с чипа а, твой приватный ключ и подписывает. А сейчас они пошли дальше, и в, у меня, например, в моей сим-карте, а, это, это не простая сим-карта, это именно сим-карта моя личная, на которой стоит вот этот чип. То есть я просто телефончиком, а, мне приходит смс, и я подписываю вот, нужный мне документ.
3: Звучит интересно. У нас, я Хорошо. так понимаю, что тоже есть какие-то попытки сделать это. Вот у меня есть это ID-карточка наша новая, которая выдает вместо паспорта. И я когда ее получал, мне выдали бумажку. Говорят, запишитесь, тут типа ваш пин-код будет. Я его написал, спрашиваю, а зачем это. И ну, это пока не работает, но в будущем может быть пригодится.
0: Ну, немножечко стрёмно, что ты записываешь пин-код. У нас, да, есть тоже пин-коды, которые, э, э, грубо говоря, захардхожены на каждую ID-карту, но они распечатываются ботом в конвертике и присваиваются тебе. Ну, то есть, чтобы даже оператор, который тебе выдавал эту карточку, чтобы даже он не знал.
3: Я, честно говоря, не помню процедуру получения, но, по-моему, эта бумажка это была чисто для меня.
0: Хорошо, идем дальше, тут интересные новости от лаборатории Касперского, которая сказала, что они выпустят смартфоны с антихакерской операционной системой. Что содержат себе эти слова, не совсем понятно, и что они подразумевают под словосочетанием антихакерской операционной системы. И вообще разрабатывать новую операционную систему в современной тяжкой конкуренции мобильную операционную систему смотрится такой интересной задумкой.
1: Так в смысле, а это какое-то детище или последователей йотафона какого-то? Или как нам он них
0: назывался? Возможно, да. Да, был какой-то. Но
2: он же, по-моему, был на андроиде, на нет? Ну да, йотафон это было именно железо, а тут именно OS. А, общем, есть, да, если...
0: Касперский, да.
2: Лаборатор...
0: лаборатория Касперского говорит о том, что это пооперационная система. То есть они с нуля пишут прям целую операционную систему. На чем она будет работать, и будет ли это специальный телефон, или ее можно будет. Или они будут договариваться с какими-то производителями железа. Информации, я так понимаю, нет.
2: Мне кажется, я понял, в чем спирт успеха. Да, Э, да. э, э, Твою операционную систему и телефон не могут взломать, если твоих телефонов всего лишь 20, а приложений там нету. Ну и вот,
0: и собственно это ключевой вопрос, что что, что делать с таким телефоном? Э, Они говорят, что там будет минимум то есть даже не будет основных дефолтных приложений, которые мы сейчас имеем в iOS и Android. И, и мне не совсем понятно, что я
2: буду делать с таким телефоном. Эти даже и куплю. Это как шутка: что как обезопасить компьютер от хакерских атак, не включать его.
0: Вариант, да.
3: Непонятно
0: <laughs> никакого не интереса, и зачем это?
1: Да, согласен, непонятно. Тут тоже фраза, что Касперский мечтает, что однажды с такого устройства можно будет управлять даже турбиной электростанции. Ну, ну, правильно. Снова-таки они по agile, видать, работают маленькими шагами.
3: Ты любишь
1: agile, да? Я так понял. Да, соскучился по нему просто. Давно не принимал участие. А сейчас Я нет? Хотел
2: предложить Артему следующую тему. Давай. Клетка фарадея для роутеров.
1: О, да, наткнулся на новость, не удержался и добавил. В общем, клиенты американского Амазона. Покупались специальные девайсы. Как вы думаете, для чего? Правильно, для того, чтобы защитить себя от воздействия всяких там Wi-Fi и и прочего. Но, э, как оказалось, ну, все понимают, да, клетка Фарадая, идея была такая, купить клетку Фарадая и в нее положить свой домашний Wi-Fi роутер, чтобы сохранить свое здоровье. Э, Спасибо за бурю эмоций. У нас
0: там просто не укладывается все это в голове.
1: Ну, совершенно верно, да. Ну, понятное дело, что это мошенническая схема, и народные умельцы нашли нишу свою для бизнеса и работали в этом направлении. Я а почему
0: мошенническая схема? Да, вот я тоже не согласен. Если ты сам дурак, то почему это мошенническая схема?
2: Мне кажется, наоборот, А-а-а. на хайпе, вот как раз 5G-вышки, даже я вот вижу в заголовках, они даже специально добавляли, что также блокирует вредонос... Да... Нет, не вредоносное, а просто 5G-излучение.
0: Ну да, тут... Так,
2: как безусловно, бы... оно все-все
0: заблокирует.
1: Тут ну, просто прошу,
3: пользователи додумали собственно.
0: себе. Так а что додумали? Ну, типа, если ты.. У тебя есть. Нет, эти ребята сказали правду.
3: Эти ребята сказали правду. Пользователи додумали себе, что ага, есть такое устройство. Наверное, это 5G, эти ваши Wi-Fi очень вредные, нас убивают. И голова у меня по вечерам болит именно из-за него. И они нашли вот то, что как раз спасет их.
0: Так, а вы... Да, но эти пользователи не подумали о том, что типа если бы среди излучения Wi-Fi были вредные лучи, но при этом э, другие лучи, э, которые раздают твой Wi-Fi, э, были не вредные, и он бы продолжал пользоваться, так почему бы не пофиксить это на уровне Wi-Fi роутеров? Ну, то есть, ну, ну как-то ну, а люди,
3: биология. на уровне роутера корпорации? Блин, так
1: подождите, собрались тут технори. Хорошо, там... Поизучали, вы все знаете, и вы такие э, молодцы. Но, э, тем не менее, если какие-то проблемы со здоровьем, то идешь в больничку специалисту и там слушаешь его мнение. Вот. А тут ребята, конечно, диванные воска наслушались всяких мнений касательно 5G воздействия на здоровье человеческое. Конечно, они захотели защитить свою семью. Если чувак, ну не волокет, в в технике и так дальше ну блин
3: я э, пару летом кажется читал э, пост от одного чувака, который был инженером работал э, был на какой-то топ-менеджерской должности в Киевстаре, украинском операторе мобильном и он там написал как они ходили в Политех киевский договариваться про установку их вышки, у их базовой станции. И там ректор Политеха прям был против, объясняя тем, что это вредит здоровью, возможно, а при этом это как бы человек ну, вроде бы с техническим образованием. И при этом... Ну тут, возможно, конечно, еще бы имела место какая-то коррупционная схема, но он написал, что... Они такие его убедили, сказав, что э, они будут включать эту вышку не на полную мощность.
1: Ну, подожди, тут вопрос, если ну... они вышку ставят э, в 10 метрах от аудитории, где э, сидят 300 человек, э, тогда это ну, вопрос. Ну, то есть, э, чем ну, Слушай, хочет?
0: здесь, здесь... Это клетка Фарадея. Один из комментариев тоже написано, что если как бы у нее крышечку приоткрыть, то как бы и Wi-Fi работает и вроде и сигналы глушит. Так что.
1: Но на самом деле это как по мне действительно это развод на деньги, потому что ну то очевидно, что это развод на деньги, потому что никакого вали для клиента. А эти продавцы не делают и продают продукты. Я считаю, что они все-таки обманывают людей. А как же эффект плацебо
3: вдруг у них действительно перестанет голова болеть по вечерам?
1: Как а какой платсебов эффект какой и чего? Но они обманывают людей, тут ну, справедливость нет этой
0: клетке всегда не... может найти применение. Ты можешь не... ее возле кровати, и на ночь запихиваешь туда свой мобильный телефон. И все, флайт мод у тебя обеспечен
1: Не, так на самом деле э, клетка может защитить, ну, если это реально клетка Фарадея, она сможет защитить от удара молнии. То есть
2: Шаровой молнии.
1: А почему бы нет?
2: Которая залетит через окно.
1: Ну, с, с, э, как бы, ты смеешься, но почему... Это очень, кстати, рабочий юзкейс.
2: Просто вот я бы Я не понял,
1: Артем,
0: ты, ты заказал себе, что ли, уже, или чего? <связь> я
1: Прошу. не заказал, я вам серьезно говорю. Ну, блин, ну, вы типа знаете, как работает-то
2: флетка Да, да, честно, я вернусь. не
3: знал, сколько киловатт.
2: Чуть-чуть назад. Я вот недавно где-то тоже, ну... Затронули мы на работе вопрос шаровых молний, и я провел опрос. Я спросил человек 10. Все о них слышали, причем очень многократно, но никто их не видел.
1: Так, подожди, вот... Короче,
2: а причем здесь шаровые молнии? Нет, ну про то, да, что когда у тебя говорю. телефон находится около твоей кровати в клетке Фарадая, и он может действительно защитить от молнии, Ну при этом все другое mm-hmm. погорит, да, но, то, но чтобы попала молния в эту клетку Фарадая, то так как ты находишься в квартире, то это должна быть только, ну это возможно быть только шаровая молния, которая залетит в окно. А может тут не
3: совсем
1: так, Оля, я в ТСН видел репортаж, Ä, женщина сидела на, ä, на полу в квартире, в доме, и ей в спину прилетел удар, молния зашла в электропроводку, А-а-а. из розетки прилетела ей в спину, то есть там реальная рана была, и таких там кейсов несколько они описывали. Вот,
2: возвращать клетки Фарадая. то есть э, вопрос был, как это работает, или...
1: Не, ну в смысле, вы начали что-то смеяться надо мной, я тут задал вопрос, вы хотите... هي... Вы хотя бы там шарите, как она работает? Да,
2: то есть есть несколько условий, поправьте меня, если я буду неправ. То есть первое условие, это должна быть замкнутая конструкция металлическая. Второе условие... Эм...
1: То есть, секундочку, то есть крышечку снять уже не подходит, правильно? Да,
2: крышечку снять, и она будет быть... То есть поэтому и роутер работает, потому что он начинает жужать на полную мощность. Как раз подходит, с помощью крышечки ты регулируешь, работает не работает. На ночь закрыл, утром открыл.
1: Вопрос для знатоков. Компас будет работать да. внутри клетки? только электромагне-
2: электри- ну, э- электрическое излучение. Магнитное поле э- продолжает работать как надо.
1: Коля тащит команду как может.
2: Второе, это размер ячейки должен быть существенно ниже, э- меньше длины волны. И третье, толщина стенок металла должна быть... Э- ну, зависит от мощности э, электрического излучения, вот, и тут вот вопрос, что молнию оно не выдержит, потому что там будет очень сильное элект- электромагнитное излучение, влияние, вот. Но...
3: Ну, смотря какая клетка.
2: Ну, штука, штука забавная, да, ребята как... зарабатывают, да. хорошо. И вот сейчас только я вспомнил, оказывается, что я время от времени вижу людей, у которых сзади телефона, но ну, сейчас уже меньше. Но раньше я видел сзади телефона, у них были наклеечки, подавители электромагнитного поля.
3: Что это за наклеечки такие?
2: Не встречали такое? Но это, наверное, модно было где-то в 2015-м раньше. Я просто кусочек наклеечки. Нет, никогда не видел. Наклеечка с Артем, ты ничего? Ну, нет, нет, тоже, это, кстати, не заметил. Ну, примерно с этого разряда, но тут хотя бы оно работает, а там просто это распиаренная тема, что у нас есть девайс, который поглощает, ну, конечно же, это так не работает, ну, антенна не искажает пространство, правильно? Но в рекламке было сказано, что оно поглощает лишнее электромагнитное излучение.
1: А как же закон распределения энергии? Она его поглощает и куда?
2: Не, никуда не девает. Я имею в виду, что антенна э, не забирает, э, то есть, что даже если бы это было... Ну, то есть, это играет роль антенны. И оно забирает излучение, но оно забирает то, что на него приходит. То, что... То есть, оно не аккумулирует, не притягивает, создавая где-то разряженность. Ну, чудес не бывает. Причем эти девайсы... Ну, здесь можно долго об этом...
0: Долго об этом говорить, потому что кто-то до сих пор себе и фольгу на голову под шапку наматывает, а, а кто-то и на, на руку браслетики из ниточек вяжет, чтобы счастливым быть. Поэтому, если кому-то нравится засовывать свой роутер в клетку 4D и на это есть спрос, ну, нашлись ребята, которые его удовлетворят.
1: Да, кстати, давно продают уже такие девайсы, а сейчас пош, пошли продажи вверх на, ну, в связи с 5G. Ладно, мне кажется, что как-то в, в ботанское русло переросла эта беседа.
3: Хотя так вот, зимой, кажется, была анти-5G-крем какой-то. Как только-только начали говорить про коронавирус, появилась теория, там, конспирология 5G плюс коронавирус, и кто-то подсуетился и начал продавать какой-то гель.
0: Хорошо, пока мы совсем не спустились в, в эти непонятные устройства. Давайте на этом будем завершать сегодняшний у нас вы, выпуск и всем до встречи и до следующего раза. Пока. До свидания.
2: Пока.